0: Primeiramente, eu gostaria de agradecer na pessoa do pastor Hugo, nossos pastores, nosso líder Cléder Ilson, Monique, amém? Porque eu creio que, como Jesus certa vez disse ao irmão Reagan, ele tem um propósito para cada culto, amém? Tem cultos que o propósito é um, tem cultos que o propósito é outro, tem cultos que o propósito vai ser ensinar, o outro vai ser orar, outro vai ser cura outros vai ser adoração outros vai ser correção e eu creio que nós vamos cumprir com o propósito de hoje à noite amém? nós vamos hoje recarregar nossa bateria no Senhor como? desfrutando da presença dele se tem um maior erro que você pode cometer na vida primeiro é não ter a salvação. tá longe do Senhor. E o segundo é estar nele e não descobrir quão maravilhosa é a presença dele até o fim da sua vida. Amém? O maior prejuízo é você ir para o inferno. Agora o segundo maior prejuízo é você viver aqui sem desfrutar de quem realmente ele é. Você pode desejar desfrutar do que Ele pode fazer por você, do que Ele é capaz, e se você crer, Ele vai fazer. Mas muito melhor do que ganhar uma resposta até de uma oração, é desfrutar o próprio Deus. Deus, Ele tem expectativa de abençoar, irmãos, mas Ele tem uma expectativa ainda maior de você conhecer a Ele. Ele traz tudo Mas é como se Ele dissesse Olha, se tiver de escolher Entre você desfrutar o que eu tenho Ou quem eu sou É melhor você desfrutar quem eu sou Agora Ele é tão bom Que se você estiver nele Exercendo fé na presença dEle Ele se torna galardoador daqueles que o buscam Mas o maior benefício é Ele O maior benefício é você ter um amor e uma paixão pelo Senhor. Que você não se move até ouvir o que Ele tem a dizer. Até descobrir o que Ele tem reservado. E até romper com algumas coisas. E isso vai acontecer na presença. eu me lembro de quando o apóstolo Paulo disse que ele vigiava ele até submeteu o que ele estava pregando aos apóstolos de Jerusalém ele disse, para que eu não esteja correndo em vão você já imaginou você chegar em setembro e descobrir que de janeiro a setembro você correu em vão você fez meio mundo de coisas mas você não desfrutou daquele que é o Senhor da Seara Imagina, você chegar no dia 31 de dezembro e Deus falar com você profundamente e dizer, você jogou 2023 fora. Porque foi isso que aquela igreja de Éfeso que eu acabei de falar estava fazendo. Ele dizer, você serviu aqui e ali, você só aceitou a boa doutrina, mas aquele primeiro amor, você esqueceu, você jogou fora um ano comigo. Agora imagine ele dizer: você jogou fora 2023, 2022, 2021, porque de um tempo para cá você esqueceu o que é adoração. Todos os cultos você cantava, nenhum deles você adorava. Você acha que isso não é possível? Está na Bíblia. Ele falou isso com a igreja inteira. Você pode achar exagero Mas é uma realidade E eu não sei se você sabe Aquelas sete igrejas existiram Mas elas também retratam O que acontece nas igrejas Até o fim Da dispensação da igreja aqui Até o fim vai ter igrejas Que ele vai precisar dizer a mesma coisa Que ele disse aquelas sete A umas ele vai dizer Acabe com a prostituição a outros ele vai dizer, permaneça firme, não solte por causa da perseguição. A outros ele vai dizer, você perdeu o primeiro amor. Isso retrata sete aspectos que ainda acontecem. Agora tome cuidado para isso não estar acontecendo com você. Nosso maior papel como corpo de Cristo é adorar a Deus. Eu não sei qual foi a última vez que a presença de Deus mexeu com o teu coração. Não vai adiantar, eu, eu vejo pessoas curtindo cada post que a igreja posta, acompanhando, assistindo online e acha que aquilo é a melhor coisa que tem. Não. Você tem que desfrutar de quem ele é, meu irmão. Imagina eu trazer aqui um saco de carambola. Quem gosta de carambola? E eu dou uma para cada pessoa aqui, menos a você. Faça de conta que essa pessoa, a única pessoa que eu não vou dar é você. Todo mundo vai desfrutar, você vai sentir o cheiro, você vai ver de perto. Você vai estar envolvido, vai estar impregnar aquele cheiro. Mas você não vai desfrutar daquele sabor. E você vai entrar, sair, sem sentir o que cada um que estava ligado naquela substância sentiu. Perdeu. Amém? Imagina você entrar num restaurante que tem de tudo. Você não come nada, paga e sai. Isso é perda ou não é? É. Mesma coisa você entrar aqui e nunca desfrutar da presença de Deus. Como é que tem gente que entra daqui e sai, não prova e acha que está tudo bem? Não está. Tem alguma coisa errada em relação à sua consciência do que é adorar. Amém? Eu quero começar abrindo lá em João capítulo 4. Vai lá João capítulo 4. versículo 6 o pessoal da mídia fica bem ligado aí, pelo amor de Deus João 4, 6 estava ali a fonte de Jacó cansado da viagem assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta nisto veio uma mulher samaritana tirar água disse-lhe Jesus, dá-me de beber pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede? Dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu. E bem assim, seus filhos e seu gado, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. <risos> Desculpa. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte e a jorrar para a vida eterna disse-lhe a mulher Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede nem precise vir aqui buscá-la, a gente rapidamente, pensa que vê, vê que mulher ignorante Jesus na frente dela e ela perdendo a chance de desfrutar quem ele era ah, meu filho, pior ainda é a igreja se comportar assim. Porque eu não sei se você sabe, mas Jesus ele disse que onde tem dois homens reunidos no nome dele, ele está. Ele está aqui. Então, a mulher samaritana hoje pode ser você. Ele na sua frente e você bebendo de um poço que não se chama Jesus. Ele disse, desse poço aí... Qualquer pessoa que beber dele vai tornar a ter sede. Se você beber de mim, eu vou te dar uma água que é viva. Ela disse, o senhor não tem nem um balde para pegar a água. Como é que você vai me dar a água? A fonte estava falando com a mulher, Jesus. Mas ela era aquele tipo de pessoa que não ainda sabia desfrutar daquela fonte. Ele disse a água que Ele deve beber será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna será nele em nós uma fonte é por isso que Ele disse a adoração vai ser em Espírito aleluia uma fonte para jorrar nossa vida de oração, meu irmão, deveria ser tão satisfatória. Tão abundante. Tão plena. Que nem uma fonte jorrando. Eu não sei se foi hoje ou se foi ontem. Eu passando aqueles vídeos no Instagram. E o cara filmou o caminho de uma nascente de um rio. E colocou a câmera dentro da água. Onde tinha aquela nascente que borbulha. Eu disse, olha para aí não para de jorrar nem um minuto daquela água você pode tirar sem passar pelo aquele negócio de tratamento que tem nos milagres ali não precisa direto da fonte você pode beber e nunca para de jorrar e a água é algo essencial para a vida você sabe né então dessa fonte aqui vai ser algo essencial para a sua vida espiritual nele se ele beber de mim, vai se transformar nele Uma fonte a jorrar Para a vida eterna Versículo 19 Senhor, disse-lhe a mulher Veja o que tu és profeta Nossos pais adoravam neste monte Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém É o lugar onde se deve adorar Disse-lhe Jesus Mulher, podes crer que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque são estes o que o Pai Procura para seus adoradores. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem. Em espírito e em verdade. A mulher disse: Ó, oh, a gente adora aqui, os samaritanos. Você, judeu, disse que tem que adorar em Jerusalém. Onde é o lugar que é para adorar? Ele disse: Olha, pare com isso, com essa bobagem. Em primeiro lugar. A salvação vem dos judeus. A gente adora o que a gente conhece. Mas não se preocupe. Creia que vai chegar o momento... Em que você não vai precisar nem adorar lá... Nem aqui. E que momento é esse? Mas vem a hora... E já chegou... Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai... Em espírito e em verdade. Ele estava anunciando... É chegado o momento em que eles vão adorar como uma fonte saindo de dentro deles ele estava dizendo a Samaritana, a fonte que eu disse a você que neles vai jorrar para a vida eterna é desse tipo de coisa que eu estou falando é chegado o um momento em que o lugar de adoração não vai ser ou Jerusalém ou esse monte o lugar de adoração vai ser de dentro do ser humano para fora a fonte não vai ser Jerusalém a fonte vai ser o Espírito do homem, nascido de novo. Quando ele começar a adorar, isso vai ser como a nascente de muitas águas. Se você perceber a abundância que isso aqui quer dizer, você vai adorar a Deus de uma forma bem intensa a partir de hoje. Vai ser, presta atenção, vai ser muito mais do que cantar a letra de uma música. A Bíblia diz que teve uma mulher que chegou diante de Jesus, a Bíblia diz, e o adorou. Não havia música, mas mesmo assim, ela o adorou. Amém? Adorar. Meu Deus do céu. entre numa vida de adoração que vai ser uma fonte borbulhando que você vai transbordar da natureza de Deus imagina o Espírito do homem e o Espírito Santo que também está no homem entrando em acordo no momento de adoração o Espírito Santo levantando o seu Espírito inspirando o seu espírito e como se ele fosse quando o pai pega uma criança e levanta ele assim como se o espírito de Deus dentro de você levantasse você por dentro e dizer contemple o pai lá em cima contemple a face dele é por isso que eu disse ele vai pintar uma imagem dentro de você daquilo que dos seus olhos físicos você não consegue ver você pode não conseguir ver com esses olhos como o Senhor reage à sua adoração. Mas se você fizer isso pelo Espírito, você vai discernir o que está acontecendo. Vai ser uma obra do Espírito Santo em você e você para Deus. Deus. O Espírito Santo em nós não é só para dizer aceite esse emprego ou não aceite. Amém? Isso daí é a coisa mais fácil do mundo. Você precisa dele para te inspirar. Coloca aí, por favor, Jeremias capítulo 2, versículo 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses. Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Vamos. Próximo, por favor. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retém as águas, essa cisterna aí é aquela que você cava e a água não acumula para subir, para encher, vaza e só fica aquela, aquela lama, não acumula água, agora essa turma está tá agindo igual esse tipo de cisterna, se segurando em coisa que não é a verdadeira fonte Buscando onde não deve buscar E não adianta de nada Entra ano e sai ano Não aprendeu o que é adoração ainda Está deixando de lado Aquilo que ele disse Eu sou um manancial de águas vivas Coloca o versículo 12 de novo Olha o que é que o Senhor Olha o espanto dele Espantai-vos disto, ó céus e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Você negligenciar esse manancial. Ele diz, céus, fiquem horrorizados com esse tipo de comportamento. Isso para Deus é um horror. Por quê? Porque Ele criou o homem com a finalidade de ter comunhão. Ele não vinha no fim de cada tarde no Éden, no jardim, para se encontrar com Adão, não era para jogar dominó, não era para jogar futebol. Você entende que essas coisas não são pecado, mas que você não nasceu para nenhum hobby, não nasceu para nenhum para desopilar a mente. Ele vinha ter um relacionamento íntimo com Adão. Adão adorava a Deus em espírito e em verdade. Adão plenamente desfrutava de um manancial. Infelizmente, ele perdeu aquilo. Mas ele, todos os dias não era que nem a gente às vezes se comporta no domingo, todos os dias, ele tinha uma comunhão com Deus, que o Senhor vinha até ele. O Senhor descia naquele jardim. Para ter comunhão com um homem só. Amém? Coloca João, João capítulo 7, versículo 37. sete. No último dia, o grande dia da festa Levantou-se Jesus e exclamou Se alguém tem sede, venha a mim e beba Quem crê em mim, como diz a escritura Do seu interior Fluirão rios de água viva O próximo versículo diz que ele estava se referindo à vinda do Espírito Santo Eu creio no Espírito Santo nesses dias Pegando você E erguendo você para você enxergar algo Enquanto você adora eu não estou falando fisicamente, eu estou falando espiritualmente. Ele vai destampar os seus olhos. Pelo Espírito você vai enxergar algo celestial. O que será que os anjos veem quando eles dizem, quando eles dizem que ele é santo? Sem parar. Ele não criou robôs, ele criou anjos. Aquilo não é, um, não, é algo, não é um algoritmo que ele tem que, num loop eterno, ficar dizendo, dizendo. Eles veem algo no Senhor que instiga aquele tipo de proclamação. Agora, a nenhum dos anjos ele disse. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eles... Vem com os olhos físicos, um dia nós veremos. Mas nós hoje podemos ver em espírito. Na adoração, quem é o Senhor? Você pode estar passando pelo aperto que for. Falta. Na adoração, meu irmão. Você vai enxergar Jeová Girei. Não vai precisar... Talvez um evangelista para orar por você. Se você está doente, quando você adorar, você vai enxergar Jeová Rafa, aquele que cura. Se você está sofrendo perturbações na sua mente, se você adorar o Senhor Espírito você Espírito, você vai ver Jeová Shalom. Aleluia. Você precisa ver o Senhor na sua adoração. O problema que a gente acha que vê É ver com esses olhos Não Não Você vai ficar impregnado com a glória de Deus Eu passei perfumes de sair de casa Se você me cheirar aqui Você vai sentir um cheiro De um frasco que está lá No meu quarto Mas eu Joguei aquilo em cima de mim eu me expus àquela fragrância. Por onde eu for, esse cheiro vai poder ser sentido. Porque eu me expus a um aroma antes de sair daquele quarto. Eu compartilhei, uma vez eu postei sobre isso e compartilhei no, no Consagra Jovem. Uma vez eu tive uma experiência, eu estava dormindo na casa da, da minha prima... E um anjo me acordou de madrugada e tive aquela visão. Eu não vou contar tudo aqui porque não é o propósito. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que dele e ao redor dele existia como uma nuvem de glória. Que mudou o ambiente da sala na mesma hora. Era outra coisa, era outra, outra dimensão. E dele saía aquela nuvem, como se fosse aquele gelo seco. Só que não é igual, é melhor. E o Senhor falou comigo, Ele disse, Ele veio diante da minha presença. Pelo fato dEle se expor à minha glória antes de falar com você, essa glória impregnou nele e saía dele. Não era dele, era minha. Mas aquilo impregnou nele porque Ele estava diante de mim. E ele disse, se você se expor à minha glória também, ela vai ser vista por onde você passar. Isso vai ser visto saindo de você. Como se tivesse borrifado um perfume em você. As pessoas vão sentir a glória de Deus. Aleluia. Você vai passar a um unção sem perceber nada. As pessoas vão ser impactadas pela sua vida e você nem sabe. Na primeira vez que Jânio César veio na nossa igreja, a igreja já lá no, na r 2 eu tive a oportunidade de rapidamente falar com ele apertar a mão dele, tirar uma foto e falar rapidamente eu só fiz apertar a mão, falar assim dar um abraço, meu irmão, quando eu saí daquela sala, quase que eu caio eu desci correndo me traquei no banheiro e me segurei na parede meu corpo começou a formigar, eu fiquei me segurando aquele homem passou uma som para mim sem nem saber ele não estava pregando, ele só estava conversando mas quem carregar a glória vai passar um som para as pessoas. E as pessoas vão sentir a glória de Deus porque entrou em contato com você. Na formatura do primeiro ano, antes dele entrar, eu tive a oportunidade de falar com o Tony Cook. Falei com ele, pedi para tirar uma foto, tirou, apertei a mão dele, não sei o que, ele é bem simpático. A mão que eu apertei, só a mão que eu apertei a outra não, começou a formigar, comecei a sentir a unção palpável, eu disse, meu Deus, olha a unção que esse me carrega, se alguém entrar em contato com ele, ele já, tem, ele já tem uma vida tão consagrada, tão cheia da palavra, tão cheia do Espírito, eu nem pretendia, nem fui sugar da unção que estava sobre, não, só fui cumprimentar e me tirar uma foto, e sentir palpável, o que eu sinto quando estou debaixo da presença ou debaixo de um culto cheio de mover. Eu senti ali. Por quê? Você vai ter que carregar isso, meu irmão. Alguém vai ter que ser impactado através da sua vida de adoração. Aleluia. Esse caminho está aberto para nós. A Bíblia diz que quando... Jesus estava naquela cruz, que ele morreu, o véu diante do santo dos santos se rasgou de cima a baixo. Se rompeu, aquilo que existia entre a presença dele e o homem se dividiu no meio. E agora a gente tem livre acesso ao que antes só um, uma vez no ano, poderia entrar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Os estudiosos falam que no tabernáculo, no tabernáculo, antes de chegar no Santo dos Santos, se passava pela primeira porta, a segunda e a terceira. E o nome de cada um era caminho, verdade e vida. Jesus, quando falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele está dizendo, eu sou o acesso direto ao Santo dos Santos nele você tem um acesso direto à presença do Senhor agora naquele santo dos santos se alguém entrasse de todo jeito morria por causa do poder mas ele disse agora você tem acesso a essa magnitude de poder a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos se refere a essa casa aqui? Também. Mas também se refere à casa do Espírito. Uma casa, um templo de oração e adoração. Que como naquele templo o sacerdote acendeu o incenso, hoje nossas orações é que vão como incenso para ele numa taça de ouro. Você é uma casa de adoração ambulante. Meu Deus, nesses dias. É como se eu dissesse, meu Deus, parece que eu nunca aprendi a adorar. Estou tô tô descobrindo agora. Eu adorava antes, é lógico. Já me sobre adoração outras vezes. Mas cada vez que você se expõe ainda mais, parece que você é uma criança na presença dele. Você vai começar a encontrar prazer nisso. Eu comecei agora a pegar a prática de, quando for dormir, me deitar e começar a louvar o Senhor. Sem, sem som, só a minha voz. Meu Deus do céu. Nessa semana eu comecei a fazer isso, eu disse, eu vou me deitar aqui, eu vou adorar a Ele. Irmãos, a presença dEle veio. A presença dele veio. Eu não sei quanto tempo eu fiquei cantando. Eu só sei que eu cantei um bocado de coisa. E eu disse, isso sim é uma fonte. Isso é um manancial. Ontem, na última noite. Antes de dormir, eu estava louvando ele novamente. Eu disse, agora eu vou dormir. Ele disse, não, canta esse louvor de novo. E eu cantei tudo de novo E eu disse, nossa, pensando Que prazer Ele disse, nós dois Nos regozijamos, não foi só você No momento de adoração Você acha que só você desfruta Deus prova isso também Ele não é o adorador Ele é quem está sendo adorado e eu comecei a enxergar como se tivesse eu e o Senhor, de mãos dadas, dançando na sala do trono, os dois se regozijando. Não era só eu. Não era só eu. O Espírito Santo, Ele vai falar com você. Quando você quiser parar, Ele vai dizer, continue aqui comigo. Porque isso dá prazer ao Senhor. Senhor. Ele não é carente, mas Ele criou você com esse propósito Eu quero que o Senhor me livre de passar o ano Lendo, 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 fazendo, trabalhando E esquecer de provar do manancial Eu estava preparando essa mensagem e queria acabar logo Queria correr para acabar logo isso aqui Porque eu queria voltar para adorar Ligaram para mim, eu quero voltar logo, porque depois que você prova, numa medida maior, depois que o Espírito, Ele mostra a você uma dimensão maior do que é adorar a Ele, você quer voltar para aquele lugar rápido. vai ter o futebol hoje depois daqui inclusive eu estou escalado lá mas você acha que quando eu voltar você acha que eu vou fazer o quê? e não precisa ninguém me pedir não precisa mais o Espírito dizer vá, vá um pouco não eu estou precisando beber disso é por isso que a Bíblia diz na presença do Senhor a plenitude de alegria. Salmos vinte e dois, capítulo três. Coloca aí, por favor, versículo três. Contudo, tu és santo. Entronizado entre os louvores de Israel Na revista Corrigida diz que ele habita Que ele está no meio ou dentre os louvores do seu povo Ele habita no meio dos louvores do seu povo Quando você louva ao Senhor Você está liberando um lugar onde ele se move Para um trem andar você tem que colocar ele onde? Eu não estou limitando Deus, você entende? Toda analogia é imperfeita, mas é uma maneira de ilustrar alguma coisa. Para Deus Ele se mover livremente. Ele é galardoador dos que o buscam. Por que, que a gente esquece que a gente tem que buscar o Senhor? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Uma coisa me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará, você tem que estar nesse lugar eu quero que o Senhor olhe para mim quando eu esteja falando com Ele e veja esse incenso subindo pode estar um milhão de pessoas ao meu redor fazendo seja lá o que for Ele, eu quero que Ele me encontre nessa posição nem que eu esteja só. Mas eu quero ser visto pelo Senhor como adorador. Você viu que a gente leu aqui. Porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Você percebe que na palavra ela não fala de coisas e coisas que, que Deus procura. Que Ele não fica procurando coisas porque Ele tem tudo. Mas tem uma coisa que Ele procura. Verdadeiros adoradores. Quando a gente descobrir o que isso daqui é, o que é a música, para que, é que isso serve agora, nesse momento aqui, nossa atmosfera vai mudar. Eu imagino um sacerdote naquela antiga aliança entrando diante de Deus. Ele ministrava ao Senhor. Ele, os levitas... Eles sabiam o que eles tinham sido chamados para fazer. Se vestiam de roupa apropriada. Se preparavam. Tinha até uma escala. Você sabia disso? E muitos na vida nunca tinham a oportunidade. De fazer o serviço dentro do santuário mesmo. A maioria, porque era muita gente. Era uma tribo reservada para o serviço sacerdotal. Então era muita gente. Muitos homens. A maioria deles ia passar a vida inteira. Do lado de fora. Fazendo os sacrifícios de animais. Eu encorajo você a ler o livro. O fim da igreja espectadora. Tem um apêndice que fala só sobre isso daí. É por isso que diz que. Quando o anjo apareceu para o pai de João Batista. Diz que o grupo dele era o da vez. E pelo Sorteio Ele foi o selecionado Para entrar lá dentro E lá dentro onde apareceu a ele Aquilo dali é, seria raríssimo de acontecer Com um sacerdote Porque de milhares Um entrava Provavelmente ele passaria a vida inteira Sem nunca servir ali Hoje nós temos o acesso Livre a sempre Que a gente se dispõe. Chegar diante da presença, ou na presença, ministrar ao Senhor. Não precisa de sorteio para ver quem vai. Não precisa de rodízio de grupos. Não precisa ser só uma tribo. Todos os dias, todos os dias, você entrar em contato com o lado de lá e trazer para o lado de cá. você já assistiu aquele desenho animado que se abre um portal a pessoa coloca a mão do, la do outro lado e traz alguma coisa para aqui ou traz alguém para cá ou é teletransportado pelo portal que se abrir e vai parar do outro lado a adoração é isso daí você entra em contrato está do outro lado pelo Espírito e manifesta os céus na terra Que tal a gente se tornar habilidoso nesse tipo de coisa? Meu Deus do céu. Se você me visse hoje de tarde, você ia dizer: me doidou. Mas teve uma hora, meu irmão, que parecia que ia ser explosivo. E aí, condomínio, vizinho daqui pode escutar, vizinho dali pode escutar. Aí tem hora que você parece que pende a garganta aqui é para não dar um grito e. E pensar, é um hospício. Mas, eu digo, quero saber não. Coloquei o fone. Chega uma hora que você é tomado pela plenitude de Deus. Que se você tivesse aquele, aquele sapato de super-herói, pegava fogo embaixo e você subia feito um foguete. Porque a presença tomou você. Esse espírito de adoração fez você se erguer como um sacerdote de verdade. Amando, tendo zelo pela presença do Senhor. Kenneth Reagan Júnior disse que o louvor é o maior reservatório de poder que o mundo ainda não viu manifestado. São insondáveis as profundezas do poder que o louvor de Deus pode liberar. A gente está tocando ainda na orla do que significa adorar o Senhor. Mas quando a gente, pela prática, vestir essa túnica de uma vez, o céu vai ser algo familiar para nós. Você vai, quando você partir dessa para uma melhor, quando a igreja for levada como um todo, você vai chegar naquele lugar lá em cima e vai dizer, eu tenho uma sensação que eu já estive aqui. Parece que eu visitei isso aqui algumas vezes e nem sabia. Eu estou sentindo a mesma coisa. Eu estou percebendo a mesma atmosfera que eu sentia no meu quarto. O mesmo tipo de ambiente que Ele liberava quando eu adorava, é o mesmo aqui em cima. Você vai desfrutar do que os céus desfrutam hoje. A única diferença para você e o seu tataravô que, que morreu e está com Jesus vai ser só geograficamente. Porque o que Ele vê ali pelo Espírito, você vai ver aqui. e o peso da glória de Deus eu quero, eu quero agora adorar a Deus e sentir a glória dele que nem um quilo de cimento teve um ministro que em 1978 ele teve uma visão e foi levado até o terceiro céu ele disse que a presença de Deus era tão forte que o anjo que levou ele tinha que dar a ele um fruto que tem lá para ele conseguir ficar de pé para aquilo dar força ao corpo dele que não era espiritualizado foi a experiência que ele teve e ele disse que mesmo aqueles que já estão no céu já moram lá quando estão no, no templo onde o trono de Deus está até eles ficam fracos com, por causa da glória de Deus alguns deles saem daquele recinto com a ajuda de anjos assim carregados e ainda mais ele com o um corpo humano como o nosso é teve uma hora que o anjo disse você agora vai ter que sair, você não pode continuar aqui meu irmão o poder de Deus é infinito o poder de Deus é infinito ele disse que percebia como um poder elétrico saindo e vindo direto do trono de Deus como ondas Deus estava sentado no trono ele não viu o rosto do Senhor mas ele disse que viu a mão dele ele disse que o Senhor mexeu o dedo midinho assim levemente e um, um anjo foi lançado longe por causa do poder que aquilo liberou ele disse eu estava com a sensação de que se o Senhor fizesse um movimento brusco o universo ia explodir agora o manancial está em nós a gente está tocando na orla do que isso significa mas pela prática eu quero Subir de nível no que, é, no que isso daí carrega. Meu Deus do céu. E eu vou ter experiência no lugar de oração, irmãos. Vou ter. Certa vez, eu ouvi Sheila Lacerda dizendo. Imagine você estando num momento de oração. E o Senhor transladar você até a Rússia. E pelo Espírito você pegar em russo para alguém. Porque Felipe foi trasladado, meu irmão. Você não vai ter fronteiras no reino do Espírito mais. Eu quero viver um avivamento dentro. Porque um avivamento pode acontecer num país, no mundo, num país. Numa cidade, numa igreja ou na vida de uma pessoa. E o louvor vai ser essa carruagem que eu vou montar. Tem um louvor que, para adorar, ele é o meu favorito, com uma banda específica. E eu sempre gosto de fluir com ele. Em 2019, eu tinha o costume de vir para aqui para a igreja todo sábado. Eu pedia ao pastor a chave. E todo sábado praticamente eu estava aqui. Não tinha tanta atividade como hoje. Então era mais livre. Eu vinha de manhã e saía no final da tarde, já escuro. Em jejum e orando. E esse louvor, eu colocava, imagina isso aqui sem ninguém e esse caixa tocando eu me sentia no paraíso eu colocava ali o som ficava aqui agora teve um dia que eu coloquei esse louvor de repente eu comecei a ouvir uma coisa que no louvor não tinha um som, eu já tinha ouvido o louvor 300, 300 vezes, sei até as partes de repente saiu um som que não tem naquela banda e eu parei e fiquei ouvindo aqui, bem alto. E eu disse, meu Deus, o que é isso? Porque eu sei, de tanto ouvir, que naquela música não tem aquele som. Aquele instrumento não toca. Eu estava ouvindo esse louvor hoje de novo. Não tem. De repente, no meio daquele louvor, aquele som saiu. E eu disse, o que é isso? E fiquei quieto, prestando atenção. o Senhor disse, você está ouvindo meus anjos tocarem. A gente precisa de experiências na presença dEle. De repente você vai ouvir um som que não é homem que está produzindo, está vindo de algo espiritual. Na presença do Senhor, a plenitude de alegria. Ah, meu filho. eu me lembro naquele mesmo ano quando ele disse, você é capaz de se dedicar oito horas a mim por dia num culto do Verbo da Vida de Missões aqui eu disse, eu vou e eu passei a ficar horas da linha diante na presença dele perdendo tudo o pastor Luciano Subirá fala que tem certas verdades que de tanto um homem entrar fundo nela Chega, um, chega num determinado momento que é até difícil para ele explicar para as outras pessoas. Elas só vão saber se provar também do jeito que ele está provando, para saber exatamente o que ele está querendo dizer. E ele me guiou para um lugar que, que não era da boca para fora, mas eu comecei a dizer: agora sim, Senhor, se o Senhor quiser, eu deixo qualquer coisa e permaneço aqui. Diga o que o Senhor quer que eu abra a mão porque eu vou abrir. Antes daquela fase, isso não seria, isso não teria sentido completo. Seria um pouco da boca para fora. Mas porque Ele me atraiu a passar aquele tempo todo, todo dia, todo dia, eu cheguei no ponto que eu disse: Eu agora sou capaz de soltar o que for, seja lá o que o Senhor me pedir. Porque, irmãos, eu não sei explicar. Mas tinha hora na presença dEle que parece que o mundo não existia mais. Parece que só existia Deus e o resto do mundo não existia mais. Não existia família, não existia igreja, não existia casa. Trabalho, não existia mais nada. E eu disse, tudo que eu tenho é Jesus. tudo que eu tenho é isso aqui que eu estou percebendo agora isso daqui eu não posso trocar por nada mas eu posso trocar tudo por isso daqui e nesses dias ele me convidando a subir de nível adorando a ele a fechar aquela porta levantar minhas mãos e louvar como se aquilo, tendo como verdade que aquilo dali é a coisa mais importante do mundo. E como uma criança que descobriu as sílabas e agora está descobrindo palavras novas, pa parece que eu estou descobrindo coisas novas no Senhor. Aprendendo a falar esse idioma melhor. Melhor. É por isso que o irmão Reagan disse, pode tirar tudo de mim e me deixar com a minha Bíblia, porque ela vai trazer tudo de volta. Quando você tem a consciência de quem é o Senhor, tudo se torna nada na frente dele. Paulo pegou tudo aquilo que ele tinha construído a vida toda. Toda a vida acadêmica, todo o prestígio que ele tinha. Ele disse, eu considero tudo isso como lixo. Por causa do conhecimento de Cristo. O conhecimento de Cristo não é sobre Cristo, que ele estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer, eu conheço Cristo. O conhecimento de quem ele é. Eu o conheço. Na frente disso, tudo aquilo é nada. A ponto dele dizer: Minha vida eu não tenho mais como preciosa para mim mesmo. Eu quero que a gente chegue também nesse nível. E dizer: Se for preciso, de todo o coração, dizer: Se o Senhor quiser que eu morra por causa da causa, eu sou capaz de fazer isso. Sem nenhum tipo de medo. Porque existe eu não, tô, não me recordo o nome dele agora, já que é o um nome de outro daquela época, de que ele teve prazer de ser levado para o Coliseu. Ele disse, não se preocupem comigo. No livro Os Milagres e o Sobrenatural de Tony Cook, você vai ver isso detalhadamente. Ele mandou uma carta dizendo, não se preocupe. Ele relatando a graça que ele estava sentindo em ir entregar a vida por causa da causa do Evangelho. O que foi que esse homem viu? A Bíblia diz o que Estevão viu. Quando ele viu os céus abertos e o Senhor de pé esperando para recebê-lo. Olha, ver aquele anjo mudou, mudou muito minha vida, porque foi uma experiência marcante. Mas vou te dizer uma coisa: ver Jesus de pé esperando por você, não supera. Tudo aquilo supera qualquer coisa. Fique de pé aí no seu lugar. Cadê o, o pessoal? Eu vou encerrar aqui. Eu acho que eu não falei metade do que eu anotei, mas eu falei tudo o que o Senhor queria. Imagina se ele procurar verdadeiros adoradores e não encontrar aqui. Agora imagina se ele encontrar. Levante suas mãos nesses últimos minutos. No louvor. Você vai acessar o que tem do outro lado e trazer para cá. Você vai crescer no amor pela presença dele. É incrível. No momento como esse, gente mexendo no celular, não existe temor assim. Aleluia. Como é que a gente está tratando a presença de Deus? Porque nós estamos negociando nosso propósito de existir. Tocando em xeque Nossa maior missão aqui Ah meu Deus Eu quero que as pessoas olhem nos meus olhos E vejam Amor Eu quero que as pessoas, quando olharem dentro dos meus olhos, enxerguem algo que só Jesus poderia transmitir através de mim, mas eu só vou chegar nisso sendo tomado pela plenitude de Cristo, sendo agarrado pela natureza dEle. Fazendo essa minha maior prioridade. Adorar ao Senhor. Dizer Senhor, eu preciso de Ti. Mais do que o ar que eu respiro. Aleluia. Não há prazer maior do que esse. capacidade de discernimento quando eu levanto minhas mãos e só contemplo a santidade do Senhor. O que é mais bonito do que isso, meu? O que é que é mais bonito do que Jesus? o que, que é melhor do que contemplar o Senhor? o que é melhor aleluia do que esse ambiente nada se compara nada se compara a essa fortaleza se você está fraco é porque você está desconectado dele. Porque nele há plenitude de força. Você saiu da tomada. Você esqueceu o que de fato é adoração. Nenhum verdadeiro adorador anda fraco. Desgastado. Perdido. Ah, Senhor. pela negligência mas desperta-nos outra vez na tua presença a plenitude de alegria existe uma característica de servir ao Senhor que é justamente ficar na presença dEle Esperando nele. Isso também é servir ao Senhor. Isso também é servi-lo. É estar diante dele. Ministrando a ele. Derramando o seu próprio espírito nele. Ouvindo ele se mover vendo a substância de Deus em operação vendo a glória de Deus porque você está como alguém que está sendo irradiado por raios sendo afetado sendo afetado não é preciso nem muitas palavras às vezes, porque a presença vai te cobrir. Essas festes de louvor vão se encaixar em você e você vai dizer eu estou no lugar certo. Esse é o meu ambiente. É como um peixe dentro da água. Se ele sair dali, ele vai perceber a diferença. Aquele é o lugar da vida. Qual é o tempo suficiente para ficar diante dessa presença? Nenhum tempo é suficiente nenhuma vida é suficiente seus 15 minutos de oração isso não são nada diante de tudo que você pode desfrutar uma noite não é o suficiente todo aquele tempo que eu adorei antes de chegar até aqui não é o suficiente enchei-vos do Espírito falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Se encha e transborde daquilo que é o ambiente dos céus. Para que tanta atuação, tanta performance, para que se isso daqui, para Deus é que é tudo, eu percebo aqui o amor de Deus se movendo e tocando pessoas. Você não vai provar disso enquanto você não tiver Ele como seu salvador, você que está aqui. Você que sabe que está afastado dEle para início de conversa. Você está desconectado da fonte. Não vai provar de um manancial se você está enraizado num deserto ainda. Venha para Jesus e você vai saber quem Ele é. existe alguém aqui nessa noite que quer se reconectar com Jesus alguém que percebe, rapaz eu acho que eu estou fora do caminho eu não tenho certeza de que eu estou no caminho certo ou então eu sei que eu não estou no caminho mas eu quero provar dessa vida é tão fácil, é só você dizer eu quero eu quero isso para mim Existe alguém aqui que quer se reconectar com Jesus nessa noite? Ele é a fonte. Aleluia. Obrigado, Pai, por essa presença, Senhor. Só mais um pouco, irmãos, nessa presença. Só mais um pouco. A gente já vai encerrar. Mas o Senhor, Ele está desfrutando dessa noite. Obrigado, Senhor. O véu que separava... Já não separa mais Aleluia Você vai Aprender Muito quando você fizer isso daqui Aleluia E tudo o que vai importar Vai ser Ele para você Seu público vai ser só Ele quem vai estar vendo você vai ser só Ele porque só vai estar você e Ele Ele não é um problema, então você não vai ter problemas nesse lugar você só vai ter Ele só vai tê-Lo nessa consciência que você diz, o Senhor é tudo que eu tenho o que eu tenho nas demais coisas eu sou mordomo eu administro o que o Senhor me confia mas o que eu tenho é o Senhor o que eu tenho é o Senhor o Senhor é a minha herança e você vai perder a pressa meu irmão, cuidado para você não estar tá jogando 2023 fora, longe dessa, desse ambiente. Aleluia. Essa noite vai acabar. Ela serviu para o Senhor dizer a você: Eu quero você de volta e eu não estou falando só quem está desviado não estou falando quem está aqui ele dizendo a você eu quero você de volta nesse tipo de prática eu quero você de volta de quando você fazia isso antes e foi deixando isso de lado quando você deixou isso de lado você me deixou de lado cuidado para você não estar apenas carregando o Espírito Santo Achando que está carregando uma mochila. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Adoração. É o subtítulo desse livro. Adoração. Mais que uma canção. Adoração é muito mais do que uma música. Adoração é desfrutar de quem Deus é e Ele desfrutar de quem você é nele e você e Ele são um só Espírito você acha que é impossível viver isso que a gente está vivendo aqui agora, todo dia? não é o céu não deixa de ser céu amanhã Eu quero ser mais excelente na adoração do que na pregação Eu quero saber lidar mais com a adoração do que com a unção Eu quero que ele olhe para mim E antes de ele dizer Esse daí é um pregador Ele diga esse é um adorador ele adora mais do que prega. Ele é muito. Ele sabe adorar. É muito melhor ser reconhecido por aí como um adorador do que um pregador. Se as pessoas olharem para mim e Ele é um adorador. Isso deve trazer uma maior satisfação. Eu quero essa presença muito mais do que prata e ouro. Porque num quarto, o que mais vai dar prazer vai ser a presença dele. Aleluia. Sabe, quando eu li esse livro aqui, eu dizia, como é que ele conseguia passar tanto tempo adorando assim? Pra ele tudo era adorar. Tudo era adorar. Porque o resto acontecia de tabela. Uma vez um pastor hospedou esse novo reis, esse homem de Deus. E ele disse: Eu ouvi ele adorando a noite inteira, sem pausa. A noite completa. E ninguém pediu. Era ele, a vida dele era assim. Ele disse no dia seguinte ele foi embora e a minha irmã chegou de viagem para se hospedar na minha casa, naquele mesmo quarto ela estava para fazer uma cirurgia de coluna isso não tem nesse livro, eu li em outro lugar ele disse para a esposa dele essa cama está tão carregada da unção que eu não quero que você toque nem o um lençol deixe fulana deitar aí, do jeito que está e ela veio, dormiu no outro dia, ela se acordou completamente curada. Porque a adoração faz tudo acontecer. A adoração vai fazer os enfermos serem curados. Vai fazer um drogado ser livre do vício no lugar onde ele está. A adoração é o número um. Então, do dois em diante, vai ser acrescentado a nós. o Senhor dizia a ele, não fique atrás de dinheiro não fique atrás de provisão, só me adore confissão faz parte faz é, é uma ordenança bíblica, você tem que confessar a palavra mas vai ser muito mais fácil o que você confessa acontecer quando você estiver com o Senhor tudo vai acontecer amém? você rende graças por essa palavra? Você vai crescer em adoração ao Senhor. Nada mais importa para mim, meu irmão. Pode dar a molesta lá fora. Pode todo mundo dizer o que for. Nada mais importa. Pode falar o que for. Certa vez, Deus foi boca de... Uma pessoa da nossa igreja foi boca de Deus para mim. A gente estava no ônibus. Indo para o culto up. E ele disse deixa eu te dizer uma coisa deixa todo mundo falar o que quiser pega nisso que tu tá pegando firme e intensifica muito mais e tu vai ver o resultado deixa quem quiser falar mas pega junto com o Senhor que tu vai ver coisas acontecer. ele precisa ensinar a nós o que é a presença dele Ai, ah, eu tenho visto coisas acontecerem daí tá lá para cá. Deus, ele é sempre bom. Amém? Aleluia.